0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, povo de Deus! Você sabia que esta é a 32ª edição do JeveCast? Por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo?
1: Ele não está aqui, mas foi ressuscitado.
0: Né, que vai se apresentar ele, futuramente, será um grande Frei Beneditino, esclarecerá todas as dúvidas, estaremos em sua ordenação.
2: Ó oh, o Beto me colocando em furada, não decidi ainda. Tô aí, né? Meu nome é Flávio e eu vim provar que a Igreja Católica é a instituição mais coerente existente e que, como diz Santo Tomás de Aquino, é a tradição santifica.
1: É, meu nome é Rodrigo. Só sei que nada sei E se eu soubesse de mais coisas Saberia que ainda falta muita coisa para eu saber
3: Aqui é Marcelo Godoy E não existe católico praticante Ou é ou não é
0: Caramba, mas vocês estão Que tão, hein, cara Aqui é o Alberto Andrade Precisamos de mais médicos e menos juízes Diria Rosa de Sarão Galera de casa, você que está aí na casa, na escola... na no... escola não, né? Na casa, no seu trabalho, home office, né? em qualquer lugar. Obrigado por estar nos ouvindo. Mais uma edição do GFCast do ar. Antes, falando que nós estamos aí muito fortes aí nas nossas redes sociais para levar a alegria, né? levar a certeza que Deus está vivo no nosso coração, na nossa vida, certo? Então, nos siga. Temos aí o nosso Cash, né? no seu Deezer, no seu Spotify, né, no seu CastBox. temos a live do grupo de oração que é todos sábados às 18 horas no facebookcom jesus está vivo sjc temos agora uma série de vídeos no youtube sobre pecado é os sete pecados capitais com gabriel Françoso. certo no nosso youtubecom jesus está vivo sjc a gente já falou é, o que que é o pecado e o segundo vídeo é sobre o pecado da luxúria é isso mesmo então assista, e também o Eduardinho né? Adeus, é né? pra você consumir aí nessa pandemia também, nesse período, né, que estamos aí na pandemia, certo? E também nós, o nosso Instagram, que é o arroba Jesus está vivo, tem lá o santo da, do dia da semana, tem o Sim Fala Profeta que é toda sexta-feira, às oito da noite, certo? Tem, tem você, não sei qual semana você está ouvindo, mas recentemente, né, nós estamos gravando hoje, que se eu não me engano é dia 27 de agosto, nós teremos aí o nosso irmão Elias Júnior né, falando sobre o celibato, que é a parte 2, certo? A apresentação, já, tipo, já vou, já vou convocar o cara com a apresentação de Marcelo Godoy porque ele começou agora ele termina, Isso. mas enfim, tudo bem, é <risos> decisãointerna.com.br. Ou para é. a internet de Cachoeira Paulista. <risos> é, a gente tava, brin tava brincando com o Gabriel esses dias, ó, ele começa, ele termina, tá bom. Muito bem, então Marcelito Godoy estará aí com o Elias Júnior da Canção Nova, para realmente aí começar a de ver continuar, né, a live sobre celibato. tá muito legal, porque agosto é o mês das vocações, né? Então, é muito legal a gente falar sobre as vocações aí no nosso Fala Profeta, que tá muito legal no nosso IGTV. Beleza? Então, olha quantos instrumentos aí temos, né, além dos daqueles que a própria igreja oferece, né? Que Deus proporciona para você estar mais próximo dele. Então, consuma o conteúdo aí no YouTube, Instagram, Facebook, então é isso aí, arroba vivo, meu no Instagram, e está vivo aí, SJC, nas outras redes sociais. Muito bem, agora vamos para o tema em si, que hoje o tema é você sabia, por que você sabia, né? Porque muitas vezes, gente, amiguinhos nossos, nossos coleguinhas de trabalho, né, alguém né, da nossa faculdade... Por curiosidade, né, a gente filtra bem, né, quando a gente tem um discernimento, assim, a gente filtra quando a pessoa tá curiosa para saber, né, ela vê muitas vezes, né, a gente já falou isso imensas vezes, várias vezes no nosso podcast, né, que a gente vai com uma camisa de santo, a gente usa o tal, ou simplesmente quando acontece alguma, alguma coisa do mundo, assim, tipo um monte de gente falando besteira, groselha, ou passa uma menina lá, os caras tudo olha lá e só o cara não olha, né, então... É, só dessas atitudes né, cristãs éticas, né, muito eu me lembrei muito também do nosso querido Mário quando ele falou na live também na semana passada, né, na, na live do grupo que é, o pessoal lá do intercâmbio lá é, via no Mário um respeito, Mário respeita, né, né, como ele respeita muito as mulheres, né, uma forma muito é. respeitosa, né. Então isso chama a atenção das pessoas. E aí, as pessoas começam a interagir, né? Mas por que, que você faz isso? Ah, você é de igreja? Ah, você é católico? Aí, ah, daí começa, né? Quando você confirma que você é católico, você é praticante, aí começam, assim, as perguntas, né? Vinda desse, desse, desse flash que dá quando tipo, a pessoa vê que aquela pessoa ali é diferente do padrão mundo, né? Que é falar groselha, que é falar só sobre besteira, palavrões e. Concorda com coisas erradas que estão é, tá na, na, na mídia e tudo mais. Então, por curiosidade, ou porque você consegue filtrar, se é curiosidade ou se a pessoa já sabe a resposta, só quer te atacar, né? a gente consegue ter esse filtro. Mas quando a pessoa está curiosa para mesmo saber, né? Várias questões sobre a nossa igreja, nossa fé. Então, assuntos que para gente é algo comum mas que para outras pessoas é complicado de entender ou não querem entender mesmo porque acham difícil de viver. Né? Uma coisa é você ler ali, consumir aquele, mas é difícil você transportar isso para a sua vida. Outra coisa que a gente já fala muito também aqui. Então, os nossos irmãos hoje escalados aqui, né? é, os nossos irmãos que não puderam participar e os nossos irmãos que estão participando aqui vão é, 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 tirar algumas dúvidas mais comuns sobre a nossa fé e nós vamos esclarecer dentro do que a igreja ensina. Né? Então vamos lá, vamos começar com o Flávio. Então, Flávio, fala aí para mim qual que normalmente é a pergunta ou os assuntos que o pessoal mais pergunta pra gente repercutir aqui. Fala aí.
3: Olha,
2: é, tem bastante coisa, viu? Mas assim, é, o que eu mais o que eu, aliás, é uma, uma coisa que eu até tava refletindo bastante assim, é, um pouco antes de entrar aqui no no, no ar é o seguinte é, eu vejo muitas pessoas afirmarem é, existirem um, um certo viés machista na igreja o que pra hum, mim é, é a coisa mais absurda existente porque veja eu bem eu, te chamei, eu te chamei o Flávio que ele fala sem dó de <risos> então ó, é ver o seguinte é, a igreja ela tem como centro é, Deus é, e é, Deus é, o, Deus Pai digamos assim tanto Deus Pai quanto Deus Espírito Santo é, eu acho que não é muito correto você, você dizer que, que são é, seres que têm um um gênero um sexo definido, sabe? É, Jesus é diferente Jesus é, ele, ele se encarnou Como homem né? Vê a nós como homem é, Agora é, Depois de Deus é, é, o, o ponto na verdade Nem é esse, é porque a gente escuta Muito falando isso Porque hierarquicamente os líderes Da igreja são homens Só que a gente esquece e? que é, Tem uma mulher a, Que rege a igreja Acima de todos esses e ela rege a igreja desde muito tempo. É, o, a, essa mulher que está acima de todos na igreja é Nossa Senhora, sabe? É, e, e os católicos também são atacados justamente por acreditar em Nossa Senhora. É, então é, é um questionamento que não faz sentido. É, e, e é isso, né? <risos> uma coisa...
1: Uma coisa interessante quando a gente fala de Nossa Senhora é que a maioria das vezes as perguntas né, vêm de pessoas que são cristãs. Esse que é o mais engraçado. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, lá em 2013, faz tempo, hein? Um, um rapaz que era de uma outra denominação cristã, ele veio e perguntou para mim, por que, que vocês chamam Maria, a mãe de Jesus, de Nossa Senhora? Por que, que vocês falam que ela é rainha? Sendo que ela, na própria Bíblia, ela mesma disse que ela é uma pobre serva, né? E aí, ali, conversando com ele, eu fiz, não eu, né? Mas eu creio que foi o Espírito Santo que me inspirou naquela hora, a fazer ele a refletir o porquê disso. E não dando ele uma resposta concreta. Aí eu falei assim, o que que Jesus é? Aí ele Jesus é Deus. Foi não, mas Jesus, quando ele morreu... Ele morreu, o que, que colocaram escrito na, em cima, né, na cruz? É Ele rei dos judeus. Falei, então, Jesus ele era considerado um rei para aquele povo, certo? Aí ele, sim. Aí eu falei, beleza. E lá na terra de Jesus, a mãe do rei é o quê? Aí ele, ah, é rainha. Falei, então a mãe de Jesus seria o quê? Seria rainha. Então, se ela é rainha, ela é a Nossa Senhora.
0: Entendeu? Né, então, né, é, temos, temos todo uma, um estudo que é feito, né, tem todo um trabalho que é feito por muita oração também, é que a gente tem né, essa, esse dogma, né, que é a verdade da fé, que Maria, né, como mãe de Jesus, também pode ser chamada como mãe de Deus, certo? Então, é algo que é necessário ser respeitado, né? Como outros irmãos nossos de outra denominação respeitam bastante, né? Então, é bom né, a gente esclarecer isso aqui. É, e até a gente ia abordar isso numa... numa. Até a gente pode colocar uma das perguntas aqui que foram enviadas pelos nossos amigos e irmãos do Jeve. É, vou até dar o, o, o... Quem sugeriu a pergunta? Quem foi o Gabriel, né? o Gabriel é o que ele o Gabriel Françoso, ele fala o que o que ele mais ouve é exatamente isso ah por que tal assunto onde é que está tal assunto na Bíblia onde é que está tal coisa na Bíblia então porque não é somente a Bíblia né então a gente mostrar né que tem a Sagrada Escritura a tradição e o magistério né que formam a Igreja Católica é nesse né nisso que a gente tem e se embasar né e está historicamente comprovado que são verdades de fé. Então, por isso que não é só a Bíblia, tem a Sagrada
2: Tradição e também o Magistério. Tem tem diversos dogmas assim no geral que que não não estão assim é, relatados na Bíblia, né? É, o mais mais clássico é a Assunção de Nossa Senhora, né? Não na Bíblia não fala nada sobre, porém é uma verdade de fé. É, e
1: para responder isso, né, tipo, ah, por, onde está isso na Bíblia? Não necessariamente precisa estar na Bíblia para ser verdade. Né, né? A pessoa já fala, nossa, Rodrigo é um herege falando isso. Não, porque muitas das coisas, é, a gente pode pegar na própria palavra, que lá vai dizer assim, né, em que Jesus ensinou aos apóstolos muitas coisas que não caberiam neste livro, ou seja, não caberia na Bíblia. Então, muitas das coisas... Que Deus falou, que o Espírito Santo falou com os apóstolos, não estão escritos na Bíblia. Então, o Espírito Santo também ele não falou somente com os apóstolos naquela época. Né? Ele vem falando até os dias de hoje. E hoje ninguém escreve um livro e coloca dentro da Bíblia. Quer dizer, tem gente que faz isso, né? Tem uns aí que faz, porém, né? Então, assim, o Espírito Santo ele continua falando. Né? E ele vem falando através da história. Como que a gente sabe que é o Espírito Santo? Se a gente pegar a vida dos santos, né? É, e lógico que a Bíblia, ela serve como base. Aquilo que o Espírito Santo revelou nos dias atuais, tem que ter um, 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 o suporte disso, é a Bíblia, né? Não contraria a Bíblia. Então, dessa maneira que a gente sabe quando vem de Deus ou não. Porque tem gente que fala, ah, Deus falou comigo. O cara vai falar uma coisa e tipo, ué, mas tá contrariando a Bíblia, então não, não faz sentido. Agora, as coisas que a igreja vem ensinando, né, que os santos vêm vivendo desde muito tempo antes da gente, a gente olha para isso e olha para a Sagrada Escritura e a gente vê que as duas conversam, né, elas dialogam ali, elas não, não brigam
2: entre si. E tem, tem outra questão também, que é o seguinte, é, eu vi até uma vez um... Um vídeo do Padre Paulo Ricardo, que ele fala que tem gente que acredita que a Bíblia, quando ela surgiu... Ela caiu do céu já com a capa, com, a, com o zíperzinho, uhum. tudo bonitinho. <risos> Mas não foi assim. É, a Bíblia, da maneira que a gente conhece hoje... A inteira, a que tem os sete livros é, que faltam na outra... É, <risos> ela, é, ela foi uma junção de diversas outras escrituras... É, já no, no decorrer dos séculos é, depois de Cristo, né? quando a igreja já estava já aí estruturada e tal. Antigamente, quando as pessoas iam ter acesso às escrituras, tinha que. Primeiro que era só membro do clero, né? é, e assim, tinha que procurar no meio de muita coisa. A Bíblia ela foi meio que um resumo, digamos assim, de tudo aquilo. Então tem muita coisa que a gente não sabe. Sabe? Tipo, só lendo a, a Bíblia do jeito que ela é hoje, a gente não consegue saber.
0: Show de bola. E, Marcelo Godoy, normalmente, quais os assuntos ou as perguntas que o pessoal mais faz pra você?
3: Cara, é, no meu caso, atualmente não, não andam perguntando muito, né, sobre algo da, da igreja, assim, igreja. como Quem escuta os nossos podcasts, né? Uh, 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 no episódio que teve com o Leandrinho no, no, nos últimos episódios, né? Eu falei ali de um, de um episódio que aconteceu no meu trabalho, né? Tem Uma moça que se dizia católica e tava meio pensa ali para ir para outra igreja, porque na igreja católica o padre bababá, 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 bababá. Enfim. E ali foi uma oportunidade que eu vi de, de me mostrar um, um católico mesmo, né? Apenas é, exortando ela de uma maneira bem simples e rápida. E, mano, no, no outra parada também que uhum. chegavam a mencionar pra mim quando eu tava na faculdade, é que sempre é, olhavam pra mim, né, ou mencionavam algo pra mim eu falava ô oh Godoy, ó, tão falando de vocês aqui. Eles falavam, o pessoal falava até isso, ó, tão falando de vocês aqui. De vocês, tipo, né. É, o pessoal já tava ligado, né, que eu era de igreja. E sempre essas vezes que falaram pra mim, que lembraram que eu sou católico, foram nas vezes que falaram na faculdade sobre a Idade Média e como que os papas mandavam queimar os outros <risos> e como que a igreja mandava em tudo e era diabólica quase. Então, Nossa. então <risos> tipo, o pessoal é, normalmente é, só, é, só vê a igreja católica, só lembra da igreja católica... Só lembra que tem uma igreja quando aperta o calo e mostra uma dificuldade da própria igreja. Ou seja, às vezes que a gente menciona de como que nós somos felizes com a igreja, com a doutrina que nós temos, com o catecismo que nós temos, com a palavra de Deus que nós temos, com as, os sacramentos que nós temos, todo mundo quieto. Deu um peidinho fora da, da cueca, nossa Ai. senhora, Sim, era... pelo
2: amor de Deus. É, é, é uma história, assim, que ela é muito... Na verdade, ela não é mal contada. Pelo menos eu falo por mim, assim, o que eu vi é, na escola e, e tal, realmente é, são coisas que procedem, digamos assim. É, o problema é que é uma história que ela é mal interpretada. A questão do, da Inquisição, do do santo ofício e etc sabe, uhum. e aí o povo pensa que a igreja malvadona é a que é, é a culpada sabe, por, a única e exclusiva culpada por tudo aquilo não tô falando que, que o santo ofício não cometeu erros, inclusive a própria igreja admite que, que cometeu Sim. É, o próprio é, São João Paulo II é, durante todo o seu pontificado que diz, né, é, durante todo o seu pontificado, ele ele, ele procurou é, reiterar isso e, e pedir perdão, sabe? É, e, e aí o povo fica com essa visão da igreja, mas aí na hora de falar que a igreja católica é, é a instituição que mais mantém é, obras de caridade no mundo, ninguém fala, né? Na hora de é, falar que é é, as primeiras faculdades existentes foram criadas pela igreja católica, ninguém fala, né? Fica ficou difícil
1: Tem uma pergunta Que as pessoas fazem Que a pergunta já começa errada Né É a pergunta que as pessoas chegam e falam assim Por que a igreja queimava as pessoas Antigamente? Eita. Já começa errado porque Não era a igreja que queimava né? Ah Rodrigo, como é que você fala isso? Você não viu isso nos livros de história Nos filmes e tudo mais Então você que acha isso Eu convido você aí procurar ler sobre o simpósio da Inquisição, você a ler sobre a Inquisição Espanhola, sobre a Inquisição Calvinista, né? Então você vai... E também já convido você a, a olhar um pouco para a história naquela época, quem comandava, que a igreja não era somente a igreja católica, né? tinha muitas outras igrejas, tinha... É... Na verdade, foi ali uma época também onde tinham guerras por por terras. Então tudo que acontecia era atribuído à igreja. Querendo ou não, a igreja tinha um poder político, né? E a gente sabe que teve muitos bispos e padres que, que foram corruptos, né? E, infelizmente, isso ninguém está livre, que o ser humano erra mesmo. Porém, quando você fala de igreja, a instituição, não era ela que queimava, né? Então as pessoas, já, a pergunta já vem errada.
0: É, é o É, generalizam tudo, né? As pessoas gostam de generalizar tudo, é uma beleza.
2: Inclusive, é, a igreja até criou o, o seu tribunal naquela época, justamente porque é, muita gente... É, Sabe, por qualquer motivo, os governantes afirmavam que a pessoa era herege, e aí o governante mandava queimar a igreja, sabe? E como afirmou que era herege, era, entre aspas, em nome de Deus e da igreja, sabe? E aí isso aí vem pra conta da igreja.
1: É, e os... uma coisa que ninguém fala é que esses tribunais... Quem atuava como defesa do acusado eram padres. Eram padres, exatamente. Porque os padres eram os únicos que tinham estudo para exercer a profissão, digamos assim, de advocacia ali, né? Ser um advogado. Então, é, no simpósio mesmo da Inquisição, a gente vê que muitas pessoas eram acusadas de roubo e eram julgadas nesses tribunais. E quem ia lá fazer a defesa dele eram padres.
0: É isso para não que para que essas pessoas que generalizam né entender que não é não é algo geral então eram pessoas então pessoas que eram bispos padres que tinham esse poder político utilizavam por interesse próprio esse poder e faziam essas coisas então a própria igreja reconheceu né o erro assim pediu perdão né para as pessoas sempre quando tem esses atos né você vê lá normalmente o papa né tem uma cerimônia né que ele reconhece e pede perdão né pelas falhas cometidas, né? Isso aí. É, agora, Rodrigo Brito, tem alguma pergunta que sempre se fazem para você?
1: Bom, tem várias, né? Mas é como eu como eu normalmente, as perguntas, tema, mim, normalmente as perguntas que chegam para mim. Normalmente as perguntas que chegam para mim são perguntas é, maliciosas, sabe? Querendo que ah, você responda é o...
3: errado. Já é o povo que tá Sim, querendo. Já, quer. já é... quer perguntar no calo já.
1: Já, acontece alguma coisa polêmica, já vem a perguntinha, sabe? Então, mas em questão da igreja, uma pergunta que sempre me fazem é... Tipo assim, uma que eu tive que lutar bastante numa época aí foi, assim... Por que, que a igreja julga os homossexuais, né? E aí, a resposta que eu posso dar é a seguinte... Qual é o julgamento que a igreja faz? A igreja, por acaso, já mandou prender, já mandou bater, já condenou a morte, algum é homossexual? Não. Tanto que, no catecismo da igreja, existem dois parágrafos, né? Eu não me lembro quais são, porém, existem dois parágrafos, os quais foram, falam especificamente sobre as pessoas com tendências né, homossexuais. E né, nesses dois parágrafos, o que mais fala é sobre o acolhimento dessas pessoas. Então, esse é o posicionamento da igreja. É de acolher. A igreja reconhece a dificuldade que essas pessoas têm na sociedade. né Então, a resposta está ali. É, é isso que eu falo. A resposta é essa, é acolher. Né? Se você vê alguém na igreja é, tratando mal, olhando, menosprezando, essa pessoa está errada. Então você não deve olhar em se importar com ela, você tem que olhar porque a igreja fala pra você, né, o ato de misericórdia, a, o oferecimento da graça, né, porque uma pessoa ser é homossexual não exclui ela da graça de Deus, então a igreja diz isso, né, só que a pergunta, a pergunta muitas vezes vem já querendo saber, né, e aí, e agora, e aí?
2: É. Eu achei aqui no catecismo É do parágrafo 2.357 Ao 2.359 Isso, fala assim.
0: boa Isso eu achei, aqui, achei no YouCast também Isso aí, eu falo É... Eu acho,
2: eu eu acho eu Engraçado É que o povo vem falar assim Ah, a igreja não permite o casamento Homossexual, isso é uma Uma atitude homofóbica Da igreja, mas veja bem É... A igreja condena também um casamento. Aliás, condena não. É, mas permite a anulação de um casamento heterossexual que não, que não tenha é, a relação sexual. Por quê? Porque a finalidade do casamento é a reprodução. E, e, e não é. Assim, é, seria muito bonitinho, sabe, se fosse só por. É, estar só junto, algum, né? É, é, sabe? Só algo romântico e tal, mas não, o casamento tem uma função social. Que além de reproduzir. É, o amor reproduzir a humanidade também. Exato. E, e, e se não dá pra fazer um, também não acaba não dando pra fazer o outro. E aí não tem, não tem como é, liberar um casamento assim.
1: Sim, e eu também falo, é, tem muitos, a maioria das, das direções que a igreja dá, né, contra o pecado, são direcionadas aos heterossexuais. Porque qual é a única proibição que a igreja dá para um homossexual? É ter uma relação né, homoafetiva com uma pessoa do mesmo sexo. É né? até, até pleonasmo isso. Mas e para o hétero? Quais são as proibições da igreja? Você não pode ter, mais, ter duas mulheres, você não pode né, se masturbar, você não pode assistir pornografia, você não pode fazer um monte de coisa. Que hétero faz? Abandonar uma criança, abandonar seu filho, né? É, São é, coisas que a igreja é, também é. fala que é pecado. Então, tem. Um... A igreja não só culpa uma pessoa, tipo, ah, você tá errado nisso. Não, a igreja culpa o
0: heterossexual também. A igreja acolhe sem reservas as pessoas que se sentem homossexuais e rejeita qualquer forma de discriminação. Simultaneamente, afirma as formas de encontro sexual de pessoas do mesmo sexo não correspondem à ordem da criação. É exatamente o que acabamos de falar. Conforme o Flávio nos falou, os parágrafos aqui que o que está citando é o 2.358 e 2.359. É isso. Temos documentos. Okay? É isso aí. Tudo bem.
3: E o, é. o legal dessa parada de, de dúvida, a pessoa chegar a você e perguntar é, cara, qual que é a opinião da igreja sobre isso? então você tem que se ligar em alguns pontos de que a pessoa está indo a, ao encontro ao, ao seu encontro para saber a opinião da igreja ou seja, ela confia em você e confia que você possa ter uma resposta da igreja então é por isso que é muito bom a gente ter é, um estudo, um, um embasamento mesmo porque tem muita gente que não vai procurar a igreja direto. Não vai procurar a confissão direto. Tem gente que nem sabe o que é igreja. Vai, vai procurar aquela pessoa que ela sabe que é da igreja. Que vive igreja, né? Que, que é cristã. Então a gente tem que tomar um, um, uma noção de o quanto nós leigos somos importantíssimos para a igreja quanto a isso. É, nessa questão das, das pessoas que vêm com muitas dúvidas sobre a igreja. E como que a gente pode se preparar para poder e saber responder da, da melhor maneira possível, justamente porque é, aquela pessoa, ela talvez não se converta naquela resposta que você dê naquela hora, mas você já vai plantar a sementinha de que Deus quer que você plante naquele coração, bendito.
1: E já é... deixo um recado aqui para quem tem dúvidas em relação à igreja. Cuidado para quem você vai perguntar também, porque tem muitas pessoas que estão dentro ah, da igreja que não, que não, não respondem, é, exatamente, que não pela respondem igreja. pela igreja. Elas, elas, elas te dão uma resposta conforme a opinião delas e isso é. acaba querendo ou não sujando a imagem da igreja.
2: É, então. Isso é... resulta em algo que eu eu acabei aprendendo é, na meio que na marra sem querer. Que é a, a, assim, a importância do católico é, ler os documentos da igreja, sabe? É, entender o posicionamento. E é, o, o católico é, precisa... É, assim, não, não tem a necessidade e tá? tal, mas... É, é, assim, para se prevenir, precisa andar sempre com o catecismo por perto, sabe? Eu falo porque é, a, acabou que aconteceu sem querer, mas... É, teve essa primeira vez depois teve outras e eu estive mais prevenido que foi o seguinte, teve um dia que eu tava eu tava voltando da escola eu estudava o dia inteiro e aí eu tava rezando o terço eu tava esperando o, o ônibus no ponto e eu tava rezando o terço e aí chegou um protestante é, sentou do meu lado aí até aí, beleza, nem tinha percebido que que tava invocado comigo nem nada aí ele pegou a cruz que tem no, no meu terço e começou a olhar assim, aí ele começou a falar um monte, sabe, da igreja, não sei o quê. Aí eu peguei o catecismo, aí eu comecei a mostrar para ele, provar para ele tudo que tudo que eu tava falando, né, que a igreja tava certa. É, e aí eu lembro que naquele dia todo mundo, assim, o ponto tava lotado, sabe? É, é que eu, eu eu sou eu sou uma pessoa que quanto a isso eu tenho uma paciência é, inexistente, sabe, a minha paciência <risos> quando alguém vem atacar a igreja é, é quase como se fosse um ataque pessoal é, e aí eu acabei me exaltando, aí eu levantei assim, eu comecei a falar pra ele a gritar pro cara e, e tal aí ele entendeu e, e
0: Sim, é isso mas depois <risos>
2: disso é, o catecismo voltou a me salvar diversas outras vezes
0: é, tem essa, essa base porque foi construída aí com aí mais de dois mil anos aí da nossa história, que não são à toa, não são dois mil anos jogados fora, né? Então, temos aqui, né? Tanto que até tem aqui o Dom Orani, que é o arcebispo metropolitano do Rio, na, aqui na, na apresentação do RioCat, fala, né? Que o catecismo, né? Representa o legado das gerações dos nossos irmãos na fé, que nos antecederam e não mediram esforços para consolidar a doutrina que hoje à nossa disposição. Cremos e professamos que ele é o verdadeiro ensinamento pautado nas palavras e as obras de Jesus Cristo. Simples assim, né? A definição do, do Catecismo. Então aqui, é só para a gente fechar, normalmente uma, da, uma última dúvida que, eu, que me passaram aqui é por que que a igreja guarda o domingo e não o sábado? né Então tem de pessoas que perguntam isso, né? Aí, né, pesquisando, né? Tem aqui que de forma simples, um motivo disso é o fato que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou no domingo, né, como está escrito, né, o primeiro dia da semana, então inaugurando assim uma nova criação, né? A nova e eterna aliança, né? Então, o domingo, que é o dia do Senhor, é a plenitude do sábado dos judeus. Da mesma forma, a gente não tem o Novo Testamento e o Antigo Testamento, a, a Antiga Aliança e a Nova Aliança, então, foi essa transição né, do, do véu que se rasgou, né? Então, né, do sábado judaico agora se passou para domingo né, domingo do Senhor, né? Então, é essa, 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 essa mudança que acontece, né? Então, de modo semelhante, o Antigo Testamento é, um, é uma figura do Novo. O sábado judaico é uma figura do domingo cristão. Né? Então, o Catecismo, né, no parágrafo 2175, está explicando. O domingo distingue-se expressamente do sábado, ao qual sucede cronologicamente a cada semana, e cuja prescrição ritual substitui para os cristãos. Leva a plenitude na Páscoa de Cristo, a, verdadeira, a verdade espiritual do sábado judaico, e anuncia o repouso eterno do homem de Deus. Com efeito, o culto da lei preparava o mistério de Cristo, e o que nele se praticava prefigurava de alguma forma algum aspecto de Cristo, né? Que é 1 Coríntios 10, versículo 11. Então, tem vários, né? Na própria palavra de Deus, está falando em Atos 20, no, é, no versículo 7, no primeiro dia da semana, e no Apocalipse de São João, no versículo 1, não, capítulo 1, versículo 10. No dia do Senhor foi movido pelo Espírito. Então um documento legal aqui que ele fala aqui para mim tá, né, para matar de vez que é Santo Inácio de Antioquia, né, que em 107, então foi o primeiro século praticamente o segundo século, né, pós Cristo, depois de Cristo, mártir no Coliseu de Roma, ele testemunhou aqueles que viviam segundo a ordem antiga das coisas voltaram se para uma nova esperança, não mais observando o sábado, mas sim o dia do Senhor. No qual a nossa vida foi abençoada por Ele e por Ele e por sua morte. Então tem essa mudança, né? Então a própria palavra, né? É, domingo significa isso. Então é, é tem, tão, tão argumentos de monte aqui, né? Para ter essa mudança, né? Do antigo para o novo. E outra é, coisa também é o,
1: o próprio Jesus, ele meio que já decretou o final deste preceito no sábado. Né? quando ele curava os doentes no sábado, e os judeus ficavam abismados com isso. Como é que ele pode curar né? no, no sábado? Então Jesus ali ele já meio que matou aquele preceito. Ele disse, chega dessa dessa, no, dessa antiga aliança, né? eu estou aqui para fazer uma nova. Foi basicamente isso que Jesus quis dizer quando ele curava as pessoas no sábado.
0: Vamos lá. Então, perguntas enviadas pelo nosso público. Então, vamos lá. Uma aqui a gente já respondeu, né? Do... Aqui. E a primeira aqui, ó. Por que nós, católicos, temos que confessar com o um padre, que também é pecador, e não diretamente a Deus, Flávio?
2: Na lata, sim. Quero ver se é bom mesmo. Porque o padre, quando ele quando ele impõe a história, e senta no, no confessionário, assim como em outras ocasiões, mas, mais especificamente, ele... É, impondo a estola e os, as vestes litúrgicas, é, ele deixa de, de responder pelo humano dele. Ele se torna persona cristi. Então você confessando com o padre é a mesma coisa de você confessar com o próprio Deus, com o próprio Jesus ali. Exato. Uma do site aqui da... da Inclusive... Oh, os, próprios padres, os próprios padres também têm que se confessar com outros padres. É, então...
0: Eu perdi aqui a passagem, né? Mas falam assim que é... é que o, um tem que se confessar mutualmente com o outro. Exato.
2: É, exatamente. É, né? Tanto que o padre, quando ele vai absolver os pecados, ele diz é, o seguinte... É, é, pela autoridade a mim concedida, pelo magistério da igreja, eu lhe concedo o perdão e a paz. É, ou seja, o, o padre, é, a partir do momento que ele é ordenado, é, ele tem a autoridade para, estando em estado de graça, é, responder é, em, em, em persona a Cristo e perdoar os pecados.
0: Então, aqui também teve um, um outro um site que, que esclareceu isso. Foi muito engraçado. Tipo assim, ah, é, ah eu só vou procurar um, um, um. Então eu tô doente, então se o outro médico estiver doente também, eu não vou me consultar com ele. Uma então, coisa assim, né? É, e aqui, biblicamente falando, também tem, né? Em João 20, 22, 23, é, Jesus fala, né? Receber o Espírito Santo, aqueles a quem perdoares os pecados serão perdoados por Deus, né? Entre aspas aqui. E aqueles a quem não perdoares os pecados não serão perdoados por Deus. Então a própria pergunta já responde, com o padre e não com uma pessoa qualquer. Se você mesmo reconhece que o padre não é uma pessoa qualquer, hum. então é por isso mesmo que a gente tem que se confessar com ele e não com uma pessoa qualquer, né? Então a gente, não, a gente não pode é, também nos confessar direto com Deus, porque ele ordenou aos apóstolos que ministrassem esse perdão. Então se Deus permite que a gente que é cheio de pecado, né, a
2: gente esse se aproxima é dele... É. É, em situações que não, você não tem acesso à confissão é, pode se fazer sim exatamente porém exatamente. se você tem acesso à confissão e não vai você permanece em pecado
0: exatamente então é isso né é por isso que a gente reza não olhe os nossos pecados mas a fé que anima a vossa nossa igreja se Deus olhasse para os nossos pecados rejeitaria a gente, gente para sempre né? se olha para a fé da igreja nos perdoa sempre né? então a gente não pode se confessar direto com Deus porque se a gente faz isso, a gente está desprezando a igreja a quem né? ele deu né? Jesus, né? deu a capacidade de perdoar, desprezando a igreja a gente está desprezando o corpo de Cristo né? sacrificado por nós, então, desprezando o sacrifício que salva a gente, nossa a gente não vai ser salvo, né? Deus portanto, não concede o perdão nestas condições né? simples assim, então foi dada autoridade conforme o Flávio falou o sacerdote, ele fala isso a gente né esclarecido aí. Certo? certo. Muito bem, só mais um, um aqui pra gente encerrar. É, vamos lá. Cheguei atrasado na missa, Flávio. Até que momento eu chegar na missa eu posso comungar? Isso aqui é louco, hein?
2: Até o ato penitencial. Isso, Chegou ótimo. depois do ato penitencial, não pode. Porque o ato penitencial é, assim, quando você comunga você não pode comungar em pecado você tem que estar tá, é, puro, de certa forma e o ato penitencial ele, ele serve para é, purificar é, dos pecados é, veniais ou capitais dos pecados que não são mortais é, e, e se você chega depois do ato penitencial você não se purifica então você não pode comungar
0: Exatamente, né? Muitos aqui que eu estou pesquisando aqui dos, dos conteúdos católicos que eu estou procurando, que eu achei aqui, é... normalmente eles colocam isso, né? A regra é assistir a missa, a missa toda, porque a celebração completa, composta com vários momentos diferentes, mas que no conjunto se harmonizam para prestar culto a Deus através do seu filho no Espírito Santo. Perder qualquer parte da missa é perder um pouco do culto a Deus, né? É, tem aqui também, né, é... se você é, está em... Bom, a tem, tem assim, tem a, quando a missa é de preceito, né, quando é domingo, solenidades, festas, é, diz aqui que realmente temos que acompanhar a missa completa, né, e quando são missas, digamos, cotidianas, né, de segunda a sábado que não tem nenhuma solenidade no meio, se você está em estado de graça, você não tem pecado, né, é... Está ok, né? Com, é, confessado e tudo mais, não tem problema, né? Então, é, é, o, que, é o que está falando aqui, né? É, os conteúdos católicos aqui, embasados aqui em toda a tradição. Então, né? É isso. Agora é um exame de consciência que você tem que fazer, né? É, e também porque as hóstias, né? Elas são armazenadas, né? Não somente é, para a, a Eucaristia, tem também para a adoração ao Santíssimo Sacramento, né? entregue dos doentes, né? E também para as pessoas que, por um motivo justo, digamos assim, elas não têm essa... É, às vezes não tem possibilidade de, de ir para a missa ou chegar na missa no horário, né? Então tem essa questão também, né? Então você, a gente tem que fazer um exame de consciência. A gente está chegando atrasado, a gente quer chegar atrasado porque realmente não tem como chegar no horário, só tem aquela missa.
2: É, então, né? tem, tem essas ressalvas, né? A gente não vai... Não vai é, culpar uma pessoa que mora no, no meio da roça, que tem que pegar é, três, balsa, três balsa, ônibus, balsa. Anda, ônibus, andar de barco, balsa, tudo pra, pra chegar na, na igreja mais próxima, né? Essa pessoa você não tem como é, considerar errada, né? Mas assim, o, o meu caso, por exemplo, eu moro do lado da igreja, sabe? Se eu chegar atrasado, a culpa é minha. É... Yes. <risos> Então, é, é um caso diferente.
0: É, tanto aqui que no catecismo aqui tá falando, quem deseja receber a Sacrada Eucaristia tem que ser católico, tá? É... Sim. <risos> Se estiver conseguindo, é lembrei de uma principal. história sensacional agora. Lembrei de uma história sensacional aqui, da tia que que foi, pegou a comunhão com a mão e colocou dentro da roupa, aí a, o rapaz da colheira percebeu que ela fez isso e... tira ai você guardou Jesus aí. É bom rolo, cara. Tem gente que pega a Eucaristia pra fazer coisa que não deve.
2: Cara, é... É... no Natal vale. passado, nossa, eu, 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 eu fiquei com uma raiva dentro de mim. que Sim. Nossa, eu quase que levantei e, e, e agredi a pessoa que, que fez isso. É. Os... É, o, o ministro, ele tava... Ele tava lá distribuindo a Eucaristia, né? E aí o corpo de Jesus é, caiu da mão dele, caiu no chão. E... O cidadão que tava na minha frente, ao invés de abaixar e pegar... Inclusive, nessas ocasiões, é, você tem que abaixar, é, pegar e, e, e... assim, você não pode deixar nenhum farelinho do corpo de Jesus no chão. Porque senão você tá deixando o próprio Jesus no chão. Sabe? É, o cidadão vai e me pisa em cima do corpo de Cristo e depois ah. pega. Nossa, eu olhei com um olhar. Ah. Eu só não agredi a pessoa porque tava no meio da igreja e aí eu ah. já não ia poder mais comungar. Teve um irmão,
0: nossa. Ah, eu posso falar: o João, o, o João, o João Pai, né, nosso querido João Rodolfo, ele presenciou uma coisa em Aparecida que daí ele tava lá na fila pra comungar, aí tinha uma moça com um neném no colo, e aí, tipo, ela pegou a comunhão, mordeu, metade deu pra criança. Ah. <risos> Pro neném. Cara, o João Pai faltou avançar na mulher, filho. na moral, louco, louco, muito louco isso. Muito louco. Então é, é algo sagrado mesmo. Então, assim, quem deseja receber a Sagrada Eucaristia tem que ser católico é estar consciente. Se estiver consciente de algum pecado grave, tem que se confessar previamente, né? E antes de se aproximar do altar, deve se reconciliar com o próximo. Olha só que legal. Tem aqui que até poucos anos atrás, até poucos anos, né? Era habitual não comer nada pelo menos três horas antes da celebração eucarística. Assim se preparava para o encontro com Cristo na comunhão. Hoje a igreja recomenda pelo menos uma hora de jejum. Outro sinal de reverência é um vestuário seleto e belo. Olha, pois temos um rendezvous... Olha, cara, que palavra Vixe. maravilhosa. Rendezvous com o Senhor do Universo. Temos um encontro, né? Deve ser isso. Com o Senhor do Universo. Então a gente se prepara, né? Então, se a gente vai encontrar aquela pessoa especial, a gente se prepara, não é verdade? Aquela pessoa que... Né? Então imagina né? para a gente encontrar com o Senhor, né? Então é isso, né? É... Se levar a sério é, todas essas coisas é, para que a gente possa estar tá mais informado. Então, conforme a gente finalizar aqui, dá uma dica master para você. Se você não sabe do assunto, cara, que foi perguntado, mano, fica quieto, mano, cala a boca. <risos> tipo, né? É, é, vai estu... estudar,
3: né? Vai estudar, vai estudar.
0: Estuda fontes católicas. Né? Sérias, o catecismo, Confiáveis. né? A palavra de Deus, sim, né? Sim, a palavra de Deus, mas ela faz parte de toda uma tradição, da Sagrada Tradição, do Sagrado Magistério, encíclicas, cartas, né? E é depois aquela... você na paz na sabedoria,
2: né, Flávio? É aquela... aquelas duas frases clichês, né? É a primeira que é católico que não se forma se deforma. E a segunda, oh. eu nem sei se eu posso dizer isso. Se eu não puder, e... por favor, você se importa. <risos> que é o seguinte é, um católico ignorante é um ótimo protestante
3: e... olha aí não vou cortar
0: e... é, <risos> olha, editor corajoso editor corajoso muito bem, então Flávio considerações finais aí para orientar o povo a sempre buscar conhecimento das coisas de Deus e da igreja católica
2: estude, é... Eu, falo, eu não, vou, não vou falar pra pessoa Já pegar e sair decorando o catecismo é, Principalmente porque, por exemplo para alguém que começou agora Fica muito difícil é, Mas assim, duas dicas é, Inclusive até fazendo um Um merchan próprio, né é, A primeira é, é acompanhar é, Mídias sociais é, católicas, sabe Principalmente porque para nós é, jovens é uma realidade muito presente então assim, acompanha o canal do GEV é, outros canais católicos é, e tal e é, a, começar acompanhando também a vida dos santos porque você tendo interesse pela vida dos santos, você começa a ter um interesse pela doutrina da igreja sabe, e aí é um, um futuro estudo de de é, de documento vai acabar que não vai ficar tão maçante assim, sabe? E Marcelo, sua dica para o povo buscar conhecimento?
3: É, busque conhecimento, né? Porque meu povo peca por falta de conhecimento. Conhecimento. Então, vamos nos aprofundar aí cada vez mais. Mesmo que aquela pergunta é, que as pessoas... Ou que você mesmo tem, né? Se faça uma pergunta, né? Vá buscar o conhecimento, se esclareça e, exatamente né, com as pessoas certas é, é, com a igreja né? e, porque o que não vai faltar para você é informação hoje a gente está na era da informação mas só que você tem que pesquisar bem, a informação pode vir de uma fonte totalmente completamente errada então <risos> por isso que a gente sempre vai falar se você vê um católico, e se ele for católico mesmo, ele sempre vai correr para palavra de Deus, catecismo, magistério da Igreja Católica, vida dos santos, sacramentos ou seja, coisas que estão há mais de dois mil anos acontecendo. Não é da opinião, entendeu? Uma opinião <risos> então, própria. isso então é tudo embasado, entendeu? Então, busquemos conhecimentos para que a gente não possa cair. Num, num, numa pegadinha ou cair numa perguntinha nada a ver que a pessoa, por causa daquilo ali vai ficar mutuando em você a vida inteira uma, uma coisa que você falou aí, pai que é sobre a, a encíclica uma vez na faculdade é, o rapaz que é da... É, ai qual que era a religião dele? Adventista, mano Adventista, isso, Adventista e tinha mais uma de denominação Lá no Adventista aí também E... <risos> <risos> enfim do, é, é, O rapaz A gente conversando, né, normal A gente trocando ideia, já se conhecia já há algum tempo da faculdade E aí a galera já sabia Que eu era de igreja, que eu era católica. Do nada ele vira pra mim e Ele nunca perguntou nada pra mim Do nada ele pergu virou, perguntou pra mim Ó você sabe o que, que é encíclica? Aí meu, meu mundo caiu
2: <risos> eu
3: fiquei pensando 50 mil coisas e nada vinha, e aí eu, eu pra mim mesmo, nossa, não sei o que é encíclica. E aí teve que um adventista me ensinar, me ensinar o que que era, e ainda tirou onda comigo. Falou, você assim, é um católico meia-boca, porque você não sabe nem o que, que é encíclica, cara, que é o, o que o Papa escreve, né, as cartas que o Papa escreve para a Igreja, para o mundo todo. Que tipo de católico que você é, eu tive que escutar isso, mano. A partir daquele momento, nossa, eu fui, perder, eu fui pesquisar tudo, de, o que, que é Papa. Eu já fui, comecei por isso, né? E, ou seja, a partir de uma coisa que me pegou, né? Me, Nossa, me deu um, um nocaute, eu não sabia o que falar, não sabia o que dizer. A partir daquilo eu fui buscar conhecimento. A partir daquilo eu fui aprender, para que justamente é, eu possa conhecer mais da, da minha igreja. E sempre que vier essas perguntinhas, eu já saber na lata já o que, que é, entendeu? Então, é isso. Vamos estudar, isso. porque a pergunta vai vir, galera. A pergunta vai vir.
0: Eu coloco aqui as, uma frase muito importante, aqui do um parágrafo aqui da introdução do YouCat. Fala assim, né? Tende de saber que, em que credes. Tende de conhecer a vossa fé como especialista em tecnologia domina o sistema funcional de um computador. Tendes de a compreender como um bom músico entende uma partitura. Sim, tendes de estar enraizados na fé ainda mais profundamente que a geração dos vossos pais para enfrentar os desafios e as tentações neste tempo com força e determinação. Precisais da ajuda divina para que a vossa fé não seque como a gota de orvalho ao sol para não sucumbir às a aliciações do consumismo. Para que o vosso amor não se afunde na pornografia, para não trairdes os fracos nem abandonardes os que foram vitimados. Bento 16. nosso querido Papa emérito, no prefácio do Will Cat falou isso. Então, saber no que a gente acredita, conhecer a vossa fé como especialista em tecnologia, sabe o que deve estar de mal no computador. É um exemplo muito atual, né? Então, Sim. é isso que a gente tem que colocar na nossa cabeça, para a gente compreender a nossa fé. E é isso, né? Então, a gente tem que estar enraizado ainda mais na fé, né? Para enfrentar os desafios e as tentações deste tempo com força e determinação. Mais uma frase aí do nosso querido Papa Emérito Bento XVI, né? Então, ah, sim. E, o, gente... e outra Oi, coisa,
3: é, assim como o Flávio mencionou, muitas dessas perguntas que a gente uhum. me mencionou aqui, vocês vão encontrar as respostas no YouTube do Jesus Está Vivo. Porque muita, a gente já começou ali com as séries né, da, dos sacramentos, né? Onde já muitas dessas perguntas que foram feitas aqui estão sendo. É, foram respondidas. E até mesmo agora sobre os pecados, né? Onde a base que a gente toma é, é justamente o catecismo, a palavra de Deus, as formações que a gente tem com a igreja, para fazer ele num, num vídeo bem resumido para você entender de uma forma bem leve, até mesmo alegre, né, de como que funciona nessas né, coisas e como que a gente funciona para a gente se conhecer, para que a gente possa é, levar nessa... Né, essa palavra de Deus ser a palavra viva na vida de outra pessoa, então acesse youtube.com barra SJC. porque muitas dessas dúvidas você pode é, saná-las, apenas nesses vídeos aí você já vai encontrar várias Exatamente. respostas.
0: Show de bola. Então é isso gente, então a gente encerra então aqui mais uma edição do nosso Jevcast, né, convidando você, né, sempre se estudar, estudar, preparar-se mais tem as nossas ferramentas no nosso grupo, né? Que Deus nos proporciona essa oportunidade de divulgar as maravilhas que ele tem para você. Né? No arroba Jesus Está Vivo, no facebook.com Jesus Está SJC e no youtube.com Jesus Está Certo? Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Nos, ou, nos ouva né? no seu Deezer, no seu é, Spotify ou no seu Castbox. Certo? Vamos encerrar com um grito de guerra? Vamos lá? Vamos lá, se eu sou filho, eu posso. eu posso. Se a graça de Deus está sobre mim, eu consigo. Eu consigo? Por... Porque Jesus está vivo. vivo! Deus abençoe, galera. Até o próximo JVC. Valeu, um abraço, vivo. tchau, obrigado.